0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo, hier sind Steffi und Mats und ihr hört eine neue Folge von Startup BW, der Podcast. Heute und in weiteren Folgen wollen wir euch Acceleratoren vorstellen. Acceleratoren sind eine spezielle Form von Gründerzentren für die unternehmerische Frühphase und die fungieren so ein bisschen als technologiespezifische Olympiastützpunkte für Startups. Bieten Startups vor allem intensive und umfassende Betreuung in der Frühphase und das Ganze im Rahmen spezieller Programme. Da werden dann zum Beispiel marktfähige Prototypen und Dienstleistungskonzepte entwickelt, erprobt und darauf aufbauende Geschäftsmodelle realisiert. Und damit das alles jetzt nicht so trocken wird und wir hier ewig lange Erklärungen vortragen oder Programme vorlesen, haben wir uns was anderes überlegt.
1: Wir wollen das ganze Interview eher so machen als Pitch dein Programm. In der ersten Runde gibt es eine kurze Vorstellung und danach noch eine ausführlichere Fragerunde. Ihr Showmaster im lila Paillettenjacket. Are you ready to rumble? Unser heutiger Gast bei Pitch, dein Programm, ist Daniel Karst aus Karlsruhe.
0: Herzlich willkommen zu Pitch, dein Programm. Lockerer Einstieg. Wie heißt dein Accelerator?
2: Unser Accelerator heißt Cyberlab und wir sind in Karlsruhe.
0: Sehr gut, in Karlsruhe. Na, dann machen wir mal ordentlich Krach. <lacht> Scherz beiseite, was ist euer Angebot? Unser Angebot
2: ist, dass wir das Cyberlab und das PreLab anbieten und noch sehr viele umfassende Unterstützung drumherum, wie Teampartner-Matching, Investorennetzwerk, Unternehmernetzwerk und was sonst so für Gründer relevant ist.
0: Für welche Gründer seid ihr relevant? Für frühphasige, auf
2: Skalierbarkeit angelegte Startups, deren Geschäftsmodell auf der Entwicklung von IT-Technologie beruht.
0: Kurz und bündig, so haben wir es doch gerne. Weiter geht's. Welches Problem löst ihr?
2: dass es eine gewisse Scheiterwahrscheinlichkeit gibt und dass viele Startups nicht das Potenzial ausschöpfen, das sie eigentlich haben. Also unser Job ist es, die Erfolgschancen von Startups zu steigern.
0: Mit welchen Besonderheiten wollt ihr das schaffen?
2: Ich denke, das ist die Verbindung zum Cyberforum, dem Hightech-Unternehmernetzwerk und unsere Schwerpunkte IT, AI und IT-Security.
0: Das war die erste Runde in Pitch, dein Programm. Jetzt geht es weiter in der Hauptrunde mit den knallharten Fragen
1: von Steffi. Lieber Daniel, wer genau soll jetzt zu euch kommen?
2: Bei uns sollen, wollen sich meistens auch Startups aus der Pre-Seed- oder Seed-Phase bewerben. Das heißt... Startups, die häufig noch vor dem ersten Umsatz stehen, aber eine Vorstellung von ihrem Markt haben, ein erstes Team haben. Ich sage auch gerne Digital First Startups sind eben ein Geschäftsmodell, basierend auf der Entwicklung von IT-Technologie verfolgen. Dadurch meistens auch direkt dieses Skalierbarkeitsgen in sich tragen und dann natürlich besonders die Themen, die unsere Expertise auch betreffen. Das sind IT, KI, IT Security und meistens auch B2B-Geschäftsmodelle.
1: Also wenn euer Angebot jetzt für mich interessant ist, wie bewerbe ich mich bei euch?
2: Man kann einfach mit einer Idee auch zu uns kommen, dann machen wir eine Beratung. Aber für unsere Acceleratorenprogramme, Pre-Lab und CyberLab braucht man schon ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Das heißt, für das Pre-Lab braucht man erstmal grundsätzlich Interesse an einem gemeinsamen Fortschritt. Also da kann man nicht irgendwie was abgreifen, was mitnehmen. Da gibt es insbesondere Community, Informationen, Netzwerk. Genau das können wir bieten, das muss man natürlich auch haben wollen. Und Dann haben wir eine Regel, dass es mindestens zwei Personen im Team geben muss, die an dem Thema arbeiten können. Dann muss es natürlich eben ein skalierbares Geschäftsmodell sein und das muss man in einem Pitch Deck so darstellen, dass wir aus der Vielzahl der Bewerbungen dann auch das Startup auswählen und sagen, daran wollen wir gemeinsam weiterarbeiten, da lohnt es sich, unsere Energie mit reinzustecken. Und wenn man dann weiter möchte ins Cyberlab, da ist das Prelab eben genau die Vorbereitung in das längere Format, das dann sechs bis zwölf Monate geht, im Gegensatz zum Prelab, das nur ein paar Wochen geht. Dort braucht man dann eben ein komplementär aufgestelltes Team. Auch die erste Traction muss jetzt nicht direkt Umsatz sein, aber es sollte schon ein klares Signal auch vom Markt da sein, dass da auch ein Bedarf ist. Und dann muss man das natürlich auch entsprechend vor einer Jury präsentieren, die dann über eine Aufnahme in the Lab entscheidet.
1: Wenn ich aufgenommen werde, was erwartet mich dann in dem Programm?
2: Im Pre-Lab geht es um den Problem-Solution-Fit, also heißt das Problem klar formulieren zu können für eine bestimmte Zielgruppe und dann auch eine passende Lösung dazu zu validieren. Aber ganz viel auch um Mindset, um Aufbau von Netzwerk, das heißt zu einer Peer Group von anderen Startups, aber auch zu Mentoren zu Kontakten in der Industrie und natürlich um ganz viel auch inhaltlichen Input. Wir versuchen das möglichst praxisnah zu machen, sodass man jetzt nicht versucht, ein Studium nachzuholen, sondern die wichtigsten Themen aufwirft und dann direkt auch bearbeitet und auch eine direkte Unterstützung bietet von Leuten, die da einen praktischen Erfahrungsschatz haben, den sie dann auch teilen können. Dann ist es natürlich Vorbereitung eben auf die Aufnahme in Cyberlab. Das heißt eben viel Vorbereitung in Bezug auf Team und Pitch, weil das auch wichtige Kriterien dann beim Cyberlab sind. Und äh, im Cyberlab geht es dann sechs bis zwölf Monate um den Product-Market-Fit. Also wie kriege ich das Produkt auch so geformt, dass man damit auch skalierbaren Umsatz machen kann. Das heißt, man hat einen individuellen Mentor, man hat einen Consultant aus dem Team, der auch der gleiche Consultant über die gesamte Dauer bleibt, sodass man da immer den Kontext des Startups mit aufrechterhält und die entscheidenden... Fragen auch durchgehend bearbeiten kann, dass man dann auch letztlich gemeinsam die Anschlussfinanzierung stemmt oder natürlich gerne auch schon über Bootstrapping-Umsätze vom Markt wachsen kann. Im Cyberlab gibt es auch viel Infrastruktur, das heißt eine komplett ausgestattete Büroumgebung, man könnte auch sagen Coworking-Space, wobei dieser nur für Cyberlab-Teams zur Verfügung steht. Das sind also auf ungefähr 1000 Quadratmeter immer ungefähr 10 bis 12 Startup-Teams da, die auch gerade an ihrem Geschäftsmodell arbeiten und es wird dann noch ergänzt um auch workshops die nennen wir cyber sessions die parallel zu dieser zeit sechs bis zwölf monate stattfinden wo es dann immer noch mal um die wichtigsten themen und einstieg in die wichtigsten Themen geht dann haben wir natürlich das Netzwerk, das Cyberforum hat 1200 Mitgliedsunternehmen, die wir gerne mit unseren Cyberlab-Teams vernetzen und dann Einstieg bieten. Dann haben wir auch noch eine Reihe von Partnern, zum Beispiel Gorenke oder Trumpf, mit denen man auch sehr schnell in Austausch kommen kann, wo auch viele Projekte schon entstanden sind, zusammen mit den Startups.
1: Und was ist euer Antrieb dabei?
2: Ja, muss man vielleicht ganz vorne anfangen. Warum gibt es denn das Cyberforum überhaupt? Das Cyberforum ist ein gemeinnütziger Verein. Den gibt es jetzt seit 23 Jahren. Damals sind die ersten Mathematikstudenten, damals wahrscheinlich noch aus dem KIT gekommen, haben ja Informatikkenntnisse gehabt, also konnten eben Computer programmieren. Und da wurde schnell erkannt, dass daraus auch gute Unternehmen entstehen können, weil da einfach eine große Wertschöpfung drin liegt. Und das Cyberforum hat sich dann dem Ziel verschrieben, diese neuen Unternehmer zu unterstützen. Einmal, indem sie sie miteinander vernetzt, aber auch mit erfahrenen Unternehmern vernetzt, um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Und das Modell von Unternehmer für Unternehmer, das hat sich so bewährt mittlerweile wie gesagt 1200 Mitgliedsunternehmen in der Technologieregion Karlsruhe und damit auch Europas größtes regional aktives Hightech-Unternehmernetzwerk. Also letztlich gibt es uns für unsere Mitglieder und für ich würde auch sagen den Standort Baden-Württemberg. Wir haben aber keine Bestrebung irgendwie Anteile an Startups zu nehmen oder irgendwelche Schutzrechte anzumelden, sondern uns gibt es dafür, dass Arbeitsplätze hier entstehen und die soll natürlich zukunftssicher sein und bei skalierbaren Unternehmen ist das typischerweise dann der Fall.
1: Hast du irgendwelche Highlights mitgenommen aus dem Programm?
2: Ja, da fallen mir natürlich eine Reihe von Punkten ein. Also ich glaube, dass wir im Cyberforum eine sehr umfassende Gründerbetreuung bieten können, weil wir auch mit unseren also Angebote für andere Unternehmensphasen haben. Und es geht eben ab der Erstberatung. Ich habe da mal eine Idee über, ich kann da auch tiefer einsteigen. Wie geht es jetzt auch auf die Gründung zu? Wie finde ich einen, einen Mitgründer? Da haben wir eine Veranstaltung, die nennt sich TeamUp. Da kommen jährlich über 300 Gründungsinteressierte zusammen um zu schauen, wer könnte bei mir im Startup vielleicht mitgründen. Dann haben wir eben das Pre-Lab, das Cyber-Lab. Wir haben Female Founders Days, wo es speziell für Frauen einen Accelerator gibt, wir haben Investorennetzwerk, wir haben Startup BW Preseed, wir haben Angebote für Vertrieb, Roundtables für Vertrieb, also Austausch unter Unternehmen zusammen mit Referenten. Das ist bei uns ein Roundtable für Personalthemen, Rechtsthemen. Also sehr, sehr umfangreich, über 190 Veranstaltungen pro Jahr. Und ich glaube, das ist eine Stärke bei uns und was Einmaliges auch bei uns, dass es in diesem Gesamtumfang existiert. Musik
0: das war Daniel Karst vom Cyberlab Accelerator in Karlsruhe. Danke Daniel. Das war die zweite Runde von Pitch, dein
1: Programm. Ja, super schade, dass der Daniel jetzt gar nichts genaueres über den Coworking Space erzählt hat. Das ist nämlich in der alten Höpfnerburg. Das ist eine richtige Burg, ein Sandsteingebäude, riesig groß. Draußen gab es immer die Höpfnerfeste und ähm, Biergarten. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber auf 1000 Quadratmeter wurde da halt ein sensationeller ähm, Coworking Space ausgebaut. Innen halt diese tolle Mischung zwischen alt und neu und die Startups können dann die Küche und die Besprechungsräume gemeinsam nutzen. Also ich glaube, das ist eine Wahnsinnschance und eine ganz tolle Atmosphäre dort.
0: Was wir noch klären sollten, ist der Begriff der Skalierbarkeit. Weil das war ein Ding, was uns immer wieder über den Weg gelaufen ist, was sehr oft bei Pitches abgefragt wird. Wie skalierbar ist Ihr Produkt? Und deswegen mal kurz die Erklärung. Also Skalierbarkeit meint im Grunde die Fähigkeit eines Systems oder eines Unternehmens zur Größenveränderung. Und das ist in unserem Zusammenhang natürlich immer oder fast immer Wachstum. Das bedeutet, inwieweit kann ich meinen Umsatz steigern, ohne dass ich dauernd in Produktion und Infrastruktur investieren muss und meine Fixkosten erhöhen muss.
1: Ich weiß nicht, ob die Leute das jetzt verstanden haben. Okay, machen wir
0: mal ein Beispiel. Nehmen wir mal einen Schuster. Ein Schuster macht vielleicht, wenn er alleine ist, in einer Woche, sagen wir mal, zehn paar Schuhe. Wenn er jetzt 20 paar Schuhe in der Woche machen will, dann muss er sich einen zweiten Schuster einstellen. Will er jetzt 100 Paar Schuhe machen in einer Woche, dann braucht er nicht nur insgesamt vier neue Schuster, sondern sehr wahrscheinlich auch ein neues Gebäude, damit die alle gleichzeitig arbeiten können. Und natürlich, er braucht immer mehr Material, er braucht mehr Werkzeug. Das heißt, er muss permanent seine Fixkosten erhöhen. Er muss in die Produktion und in die Infrastruktur investieren, um mehr Output zu leisten.
1: Aber ich glaube, der heilige Gral der. Skalierbarkeit ist User Generated Content. Das heißt sowas wie eine Plattform, die dafür sorgt, dass der Nutzer den Inhalt generiert und der sich dauernd erneuert und man dann noch mit Werbung nebenher Geld verdienen kann. Das ist genauso wie, wenn ich erstmal eine App am Markt habe, dann kann ich die ja zigfach verkaufen. Da habe ich am Anfang habe ich natürlich einen hohen Invest, aber nachher, ob ich 1.000 verkaufe oder 100.000, macht ja keinen Unterschied.
0: Ich muss das Ding nur noch am Laufen halten und hier und da ein neues Update rausbringen. Aber auch da ist es ja egal, ob ich das für einen Käufer rausbringe oder für Tausende und das ist im Grunde das, was Skalierbarkeit meint. Und danach werdet ihr sehr, sehr häufig gerade in Pitches gefragt, wie skalierbar ist eure Dienstleistung, wie skalierbar ist euer Produkt, weil das für Investoren häufig ein sehr entscheidender Fakt ist. Also wir haben es festgestellt, bei uns war das halt ganz häufig so der Punkt, wo dann, ach so, okay, und dann war Essig.
1: Also, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auch an einem Acceleratorenprogramm teilzunehmen, dann findet ihr auf der Seite von startupbw.de unter Finanzierung und Förderung eine Übersicht, welche Acceleratoren im Rahmen des Startup BW gefördert werden und welche Schwerpunkt diese haben. Das Cyberlet hat zum Beispiel den Schwerpunkt IT und der Hightech-Branchen, aber es gibt auch Acceleratoren mit Fokus auf Life Science, Mobilität, Umwelttechnik, Energie oder Kreativwirtschaft.
0: Wenn ihr sonst noch Fragen habt, was wissen wollt zu Acceleratoren oder zu irgendetwas, über das wir gesprochen haben, schreibt uns an podcast.startupbw.de. Wir werden das entweder mit einem Experten oder einer Expertin aus der startup -BW community besprechen oder, wenn es ein größeres Problem oder Thema ist, machen wir nochmal eine Folge draus. Ansonsten findet ihr auch alles in den Shownotes. Lohnt sich immer mal einen Blick reinzuwerfen, da haben wir alles für euch zusammengefasst.
1: Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
2: Konzept und Produktion, Audiotextur.
0: Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.